0: ¿Qué mejor que los protagonistas te cuenten la historia apícola, las personas más relevantes de la apicultura, en la entrevista de La Miel en tu radio? Bueno, eh, continuamos con el programa y bueno, es un verdadero gustazo recibir... Eh, a nuestra querida Marina Músculo, es ingeniera agrónoma, apicultora argentina, fundadora de Reinas de Corazón, es una red de mujeres que transmite los conocimientos apícolas y colaboran entre ellas al iniciarse la producción apícola. Eh, ¿Por qué vamos a hablar con Marina? Eh, básicamente eh, estamos en lo que se denomina el mes de, de la mujer, es un mes de, eh, yo de forma escueta dije, de festejo, ¿no? Pero... Si bien implica la celebración del festejo, también implica la reivindicación, la reflexión ¿no? sobre el rol de la mujer, eh, qué rol ocupa en nuestra sociedad, eh, en nuestras labores, en nuestra actividad. Eh, digamos, también implica eh, eh, una lucha y, y, y una permanente manifestación. Eh, en pros de conseguir este, eh, igualdad de derechos ¿no? eh, y me parece eh, que hay un montón de adjetivos más que podríamos este, agregar y si me olvido de alguno, eh, pido mil disculpas. Eh, un poquito la idea es transitar este mes eh, con voces de, de mujeres que han desarrollado proyectos eh, que tienden a eso, no tienden a, a incluir e integral. Buen día Marina, ¿cómo estás? Un gustazo saludarte en los micrófonos de la de tu radio.
1: ¿Cómo estás, Leo? Un placer estar nuevamente acá. Y tengo que decirte lo que siempre te digo, que cómo te cambió la voz con la operación. Tengo que mirar el teléfono para ver si sos vos o no. Eh... Y encima dedicándote a la comunicación, a la radio. Es como una renovación la que hiciste.
0: Totalmente, sí, sí. Eh, 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 es un sí. nuevo nacimiento como... Como le dije a mi doctor sí. Leandro Corbelini que le mando un saludo y, y no le dejo de agradecer nunca lo que ha hecho conmigo, porque si bien me estoy readecuando a respirar, porque es todo para mí nuevo, respirar uh -huh. por la nariz, eh, ¿viste? Siempre respiré por la boca. De cualquier manera, claro. eh, en esa readecuación también estoy aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Eh, y claro. bueno, eso está, está genial, está genial, por suerte. Eh, Mari, la, la, la verdad que teníamos, bueno, yo tenía ganas de, de hablar en este, en este mes, de hecho vamos a tener a muchas voces de, de mujeres que, que han establecido muchos proyectos vinculados con la apicultura y también con la ruralidad eh, pero queríamos hablar un poco de esto, ¿no? De, de, de cómo está la mujer, en nuestro caso, digamos, en la apicultura, ¿no? Eh, digamos, cómo, cómo se viene desarrollando. Vos arrancaste con Reina de Corazones y está bueno que recuerdes el objetivo porque tiene que ver con esto de empezar... Eh, a identificar y a cambiar cosas que, que bueno, que, que por ahí estaban invisibilizadas, que no se veían, ¿no? O sea, por ahí la mujer del campo tenía que quedarse en el campo y no podía eh, hacer ningún otro tipo de actividad o no tener algún tipo de autonomía en cuanto a tareas que no fueran más la, la, las cuestiones que, que, bueno, que hacen a las tareas del hogar, ¿no?
1: Sí, sí, Leo. Sí, Primero yo te agradezco un montón que vos visibilices, o sea, que, que tomes eh, este mes de la mujer y que vayas a tocar esta temática, porque justamente así como, como vos estás haciendo, comunicándolo, hablándolo, es que uno empieza a pensarlo, se empieza a visibilizar, y así se generan los cambios. Así que, eh, gracias por eso. Y sí, sí, eh, bueno, yo soy ingeniera agrónoma, ya hace 20 años que me recibí y empecé a ejercer a campo, eh, dedicándome a todo lo que es la producción, el asesoramiento, y siempre trataba con los hombres del campo, o sea, puesteros, encargados, capataces, y así es que conocía después a sus familias y veía que las mujeres estaban eh, adentro de la casa, dedicadas a las tareas domésticas, y muchas veces tenían grandes capacidades, ¿viste?, entonces, eh, siempre les les comunicaba a, lo, a los dueños de los campos, que asesoraba, bueno, pero ¿por qué no tenés en cuenta a estas mujeres? Porque ellas están viviendo ahí y tienen un montón de potencial, eh, posiblemente estén más capacitadas desde, desde lo escolar, un 20% más de mujeres termina el secundario respecto a los hombres, sí. o sea que tienen mucha capacitación, y bueno, yo soy una fiel creyente, de que las mujeres podemos subirnos al caballo, subirnos al tractor, manejar una cosechadora, sacar las cartas de deporte, hacer un montón de tareas, las mismas, digamos básicamente, que hacen los hombres en el campo. Y, eh, pero ellas no, están dedicadas a las tareas domésticas, generalmente, hay excepciones, por suerte, pero bueno, no, no, no se las tiene tan en cuenta dentro de las tareas del campo. Ey. Y bueno, sí. No,
0: no, decime, 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 perdón.
1: Y así, y así fue que, bueno, yo eh, charlando con los dueños de los campos, siempre bueno, haciendo ¿viste, fuerza para que las incluyeran dentro de la empresa agropecuaria, en el lugar donde viven, pero bueno, como ese cambio viene lento, es que, es que decidí bueno, hacer algo por mi cuenta, y así es que, es que surge Reinas de Corazones, pensando en estas mujeres rurales para que puedan emprender, algo propio, una producción propia, que sea de ellas, que ellas puedan, que sean, eh, que sean las actoras principales, que tomen las decisiones y que puedan gestionarlo como, como ellas lo quieran lo quieren hacer, junto con la apicultura. Eh, las mujeres rurales siempre hacen un montón de tareas en, en el campo, no solo las tareas domésticas, sino que habitualmente ayudan al marido, se ocupan, no sé, de la guachera en los tambos, por ejemplo. Claro. Eh, tienen huertas, se ocupan de gallinas y, y bueno, esto es una actividad más que pueden hacer y gestionar y es propia de ellas en el lugar donde viven
0: eh, y, y también ha tenido como eh, un, una gran aceptación creo del colectivo de mujeres rurales para, 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 para englobarlo porque creo que, o, o, o lo que uno ve desde la experiencia de Reina que se genera como una cierta identidad y guión barra hermandad, ¿no? a la hora de, 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 de producir ya o de generar la actividad apícola. Lo que he visto, lo que he notado, no sé cómo, cómo, cómo lo, lo pensás o, o lo, lo has analizado vos, Mari, pero lo que he visto es que eh, la mujer apícola, ¿no? para englobarla, ha generado un cambio muy interesante en la apicultura, un cambio que tiene que ver con esto de estrategias, de laburo conjunto, pero quizás para, no sé, para pegarse a... No, con el, por ahí, con el objetivo vamos a formar una cooperativa, ¿no? Como, como habitualmente pasa, ¿no? Capaz que después eso se da con el tiempo, pero sí para definir y hacer actividades en conjunto, ¿no? Para trabajar eh, gregariamente, de alguna manera, en, en grupo, ¿no?
1: Mira, estaba pensando justo en la misma en la misma palabra, en lo gregario, igual mirá qué interesante lo que decís, no, no, no pensé que vos lo, lo notabas así, lo, lo veías así desde, desde la mujer, pero sí, tal cual, eso te iba a decir, que, que para mí las mujeres somos gregarias como por naturaleza o por sobrevivencia, ¿viste?, desde, desde, y me remonto a la antigüedad es como que siempre necesitamos de las otras para el cuidado de los chicos para limpieza, para, para salir adelante porque la carga, la carga es muy pesada entonces me parece que como ancestralmente estamos preparadas o entendemos que el, tra el, el trabajo gregario es fundamental para sobrevivir directamente y, y, y estaba pensando justo en nuestro lema nuestro lema es, eh, si querés llegar rápido, anda sola, pero si querés llegar lejos, anda acompañada. Y es un lema que es, eh, es, se cree que es un proverbio africano, que generaron mujeres en África justamente porque trabajan de manera comunitaria, o sea, se dividen tareas, algunas cuidan a los chicos, otros van a lavar la ropa, otras, bueno, ves, y otros eh, siembran y, y se dedican a los cultivos, y trabajan de esa manera, y yo creo que tiene que ver un poco con eso, con con, con dios con nuestra evolución como género.
0: Totalmente. Y, y pensaba también, y esto ya excede a, a la mujer apícola, no a la que se dedica a la apicultura, eh, porque creo que tiene que ver con la mujer rural, quizá en el programa, y gracias por esa gestión, eh, Mari, vamos a hablar con, con Pilo Girao sobre el tema de la mujer rural eh, y, y capaz que abordamos eh, eh, en profundidad todo eso, pero sí me parece que esto, lo que te voy a preguntar, refiere más a, a una mujer rural. Eh, hay muchísimas cosas por hacer todavía, ¿no?, hay muchísimas cosas que están invisibilizadas dentro de eh, la dinámica de las relaciones en el, en el campo, ¿no? Todavía hay muchas cosas por, por lograr. Desde lo que has escuchado en congresos, que has participado, ¿cuáles son por ahí la, las cuestiones que eh, necesariamente se deberían trabajar y que faltan, ¿no? Eh, 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 digamos, en, en, bueno en, en, en esto de la relación social, ¿no?
1: Sí, sí, falta, falta andar mucho camino, eh, a, mí, a mí lo que me pasa, Leo, como agrónoma, ¿viste?, eh, es que yo estoy en una recorrida de campo, o estoy en, en, en grupal, digamos, o en un viaje agropecuario, o en una reunión agropecuaria, y, y no, viste, no puedo con mi genio Siempre noto que somos minoría ¿Entendés? O soy la única mujer O hay dos o tres más Y, y es siempre mayoría hombres Entonces es como que eh, Empiezo a ver ese, Yo veo esas ausencias ¿Entendés? Yo veo esos huecos Que están vacíos sí. Y me duelen Y me duele porque, porque quiere decir Que no hay igualdad de oportunidades eh, Y de responsabilidades Entonces Siempre lucho por esto, eh, siempre lucho, y siempre, bueno, soy la hincha que dice, che, ¿por qué somos minoría? Debería haber más, deberíamos ser más, y en esa, en ese deberíamos, es de los dos lados. O sea, las mujeres deberíamos forzarnos más para estar, porque no, no solo por presencia, sino porque agregamos valor, está estudiado que a nivel, a nivel empresa, las empresas que tienen mujeres en sus directorios son empresas más rentables. Y las, eh, las empresas que hacen acuerdos, y, y los acuerdos eh, los hacen junto con mujeres, bueno, son acuerdos que son más duraderos, y son empresas también más ecológicas, como que nosotras miramos más o, o abogamos más por todo lo que es sustentable. Entonces, no solo tiene que haber más mujeres por, porque es lo que debe ser, sino porque es lo inteligente eh, para hacer y, y digamos, no es por las mujeres, no es porque porque nosotras somos especiales, sino porque es la sinergia de la mujer junto al varón, los que podemos generar algo mejor, algo más positivo. Y, y bueno, las mujeres tenemos que luchar por estar, tenemos que levantar la mano, tenemos que arriesgarnos, porque por naturaleza eh, somos más cautelosas, no nos gusta equivocarnos, bueno, nos tenemos que equivocar igual que los hombres, nos tenemos que arriesgar, tenemos que levantar la mano, tenemos que meter la pata y tenemos que estar, eh, porque estando es que, es que se genera esta sinergia y podemos generar un mundo mejor. Y desde los hombres también, ten, los hombres también tienen que como forzarse a pensar, che, en esta reunión, en este viaje, tendría que haber mujeres, a quiénes puedo invitar, quiénes pueden eh, colaborar, quiénes pueden agregar valor eh, al hacer el, el grupo más diverso
0: totalmente y comparto gran parte de lo que estás planteando eh, creo que hay que ir venciendo eh, lo que se ha instalado lamentablemente por por, por, por mucho tiempo ¿no? Y, 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 y también ir venciendo en esa dinámica de relación todos los micromachismos machismos que, que que se dan digamos dentro de, de lo vincular en un espacio de trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que hay que, ir, sí. eh, hay que evolucionar de cara al futuro, no solamente en la integración, en la inclusión, en la mayor diversidad, sino también eh, en algo que va a ser un gran desafío, en el respeto, ¿no? En el respeto uh -huh. que me parece que de alguna uh -huh. u otra manera uh, hay que... Y en esto creo que los hombres tienen que tener... Eh, o, o por lo menos creo que tienen que cargar con el, la mayor parte de ese, de ese desafío de cortar cualquier tipo de, 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 de chiste, de, 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 de bueno de, 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 de falta de respeto y de discriminación. no Porque, bueno Los chistes, sí. por lo general, como diría un viejo profesor, eh, conllevan eh, una especie de control social, también eh, conllevan todo lo que viene... Malo, ¿no? La ira, la xenofobia y un montón de cuestiones que tienden hacia la discriminación y no hacia la inclusión. Así que es un gran desafío, sí. ¿eh? Un gran desafío. La verdad, desde acá te felicito como siempre porque, porque bueno, este tipo de proyectos eh, son los que cambian, acciones que, que bueno, que, que buscan orientar, digamos, este, la cosa para, para otro lado, ¿no? Eh, y, y, y creo que va a ser... En el futuro, más bien de lo que uno piensa, ¿no? Porque cuando uno empieza un proyecto no sabe dónde termina. Eh, así que, bueno, nada, reiterar las felicitaciones eh, que siempre te doy y te brindo, y la admiración por, por todo el laburo que venís haciendo.
1: Sí, sí, bueno, es un trabajo de red, ¿viste? Es un trabajo conjunto de, 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 de todas las que estamos en esto. Eh, es muy lindo, es muy lindo. Eh, eh, voy, voy a decir a tu audiencia que nuestras reuniones y cuando y en, en los cursos presenciales que hacemos, hay hombres también, no es que no, es que no los convocamos, pero sí, sí hacemos hincapié y tenemos que comunicarlo como curso de mujeres eh, apicultoras y convocar a mujeres a las jornadas, porque lo que nos pasa es que el lenguaje a veces termina siendo un impedimento, o sea, no no sé si un impedimento, pero digamos no, no, no disuade un poco de venir, en cambio si somos convocadas como directamente mujeres apicultoras, es como que sentimos más que nos están hablando, ¿viste? Y eso genera más convocatoria. Pero bueno, no excluimos para nada a los hombres, todo lo contrario. Es esa sinergia la que se tiene que generar y tenemos que ser, digamos, los dos sexos juntos.
0: Mm, totalmente. Y de hecho, de hecho, muchas veces vienen las mujeres con con sus parejas y terminan haciendo una empresa, digamos. <risa> o sea, sí, lo que sí. empezó con. Después terminan enamorados de la apicultura ambos dos, ¿no? O sea, porque. Totalmente. Porque pasa un poco así. Así que bueno, nada, genial. Mari, la verdad que, que como siempre, un, un gustazo tenerte los micrófonos también en tu radio. Agradecerte esto, ¿no? La posibilidad de con, no solamente de contar esta experiencia, queríamos hablar de la mujer y la apicultura, y también. Mira, vos sabes que mientras pensaba lo que te iba a preguntar antes de la nota, y te lo dejo picando, ¿no? No para que me conteste pero lo podríamos llegar a hacer en alguna jornada apícola, eh, que hagamos en, con las mujeres apícola, algún taller de esto, ¿no? De las cosas que faltarían, ¿no? Para trabajar de cara al futuro, ¿no? que por ahí no se, uh -huh. no, no se relaciona netamente con lo productivo técnico, sino también con, con lo social, con la trama vincular que hay en, en nuestra sociedad, digamos, y en el ámbito rural. Porque estaría bueno tener eso como registro en algún taller para, bueno, para, para abordarlo también, para trabajarlo.
1: Sí, sí, está interesante. Me parece que algo desde la subconvención de Filapi, Sí. Se hizo eh, ah. a nivel encuesta, así que si querés, podría buscar algo de información de eso. Bueno. Eh, pero sí, sí, súper interesante.
0: Lo vamos a ir charlando.
1: <risa> sí,
0: dale. Bueno, Bari, te mando un abrazo grande. Bueno, otro para vos. Cuídese, buen buen sábado. ¿eh? Y cuidado con Igualmente, esa, cuidado con esas reinas. ¿eh? Salud. Eh, o no estás en el.
1: Ahora me voy para el criadero, ah, salgo ya para ahí.
0: Dale, dale. Abrazo grande.
1: Bueno, un saludo a toda la audiencia. Chao.
0: La palabra del protagonista en la entrevista La miel en tu radio.